0: Fala galera! Minha voz tá uma bosta com o LH, eu acho que eu fui abduzido à noite. E pra gravar sobre esse caso maravilhoso, que é o caso Roosevelt, está comigo o nosso maravilhoso ETBilu, André Arruda. Opa,
1: você da referência, eu sempre gosto de suas referências para as minhas
2: entradas. Obrigado.
0: E o nosso sempre cético, Thiago Biwan. Ok. <risos> certo. Hoje o foi é.
2: muito pontual, gostei bastante. É, abduziram ele Legal e devolveram, infelizmente. Foi eu que abduzi até... pra minha cama.
0: O quê? É, meu cara. Opa. <risos> Uma voz estranha assim, não falei, vocês vão pensar outra coisa. Ah, é por isso que ele tá sem voz. <risos> é.
2: Entendi. Muita atividade na garganta. Não nem vai ter recadinho.
0: Vai sim. <risos> Bequedinhos rápidos. Só lembrar vocês de curtir nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter. O Twitter é arroba @rdmcast. Facebook, se procurar a República do Medo no Facebook, você vai achar. E lá a gente sempre posta notícias e coisas relacionadas ao site. Enfim, negócio de enrolação. Vamos logo pro programa. Espero que vocês curtam. Até mais. O caso Roswell é um dos mais importantes para a ufologia pelo simples fato de ele ter muitas testemunhas e na época eles conseguiram, o jornal em si conseguiu conversar com elas e teve um alvoroço muito grande na cidade em relação a avião entrar e sair e militar na cidade, que levou a muita gente questionar o que estava acontecendo lá.
1: É muito peculiar como você tem todas as versões, tipo, a versão oficial ali de diversas pessoas que participaram, até médicos em volta, que estavam perto ali, que tinham que atender pessoas que participaram, a galera da cidade. É importante porque ele traz tanto a parte do teoria das cons... da conspiração dos militares ao mesmo tempo, que ele traz o elemento das pessoas ali junto.
0: Eu, o que eu acho interessante, antes de a gente começar a entrar no caso em si, é lembrar o que estava acontecendo no mundo em 1947. Nossos historiadores aqui podem falar melhor que eu como estava o mundo naquele, naqueles tempos.
2: Uma merda. Tava acabado, né? <risos> Quer dizer, não os Estados Unidos, porque nunca tem guerra lá. Né? É, exatamente. Eles só fazem guerra no... É muito bom fazer guerra no... Não, no cara, fora da é só fronteira, é assim, você tá jogando bola em casa, aí sua mãe fala, filho da puta, vai quebrar as coisas. Aí você vai fora pra quebrar as coisas, entendeu? Essa é a história mundial vai jogar militar dentro? dos Estados Unidos. Você
1: jogar futebol americano em casa do seu vizinho. É, é, mais ou menos assim eles
2: estavam fazendo isso durante a Guerra Civil. Daí falaram, não, 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 não. Não, não, não. fora. Só nunca lá mais. Tava.
0: Pronto. Tá, acho que não explicou muito bem. Continua, por favor.
2: <risos> 1947, eu acho que não é nem um pós-guerra ainda, cara. É meio... Dois anos é muito recente, assim. Então, a sociedade é muito diferente do que ela vai estar nos anos 50 e 60. Assim. Assinando
1: tratados, fazendo é. alianças, reconstruindo diversas partes do mundo a serviço daquela... daquelas nações que saíram fortalecidas com a guerra. É, a
2: Europa tá fudida, assim. Inteiro, assim. <risos> mas mesmo os Estados Unidos ainda tem, uma... tem um processo de reconstrução social que passa pela volta dos soldados e que, ok, não foi... a luta não foi no território norte-americano, mas muitos soldados morreram, assim. Então, a valorização dos veteranos de guerra. E aí também junta a valorização do exército, é muito grande ainda
0: nessa época. Então a gente pode dizer que esse é o começo da Guerra Fria,
2: já Cara, é muito cedo. Tem, tem uma tensão Rússia e Estados Unidos que é desde já da Revolução Russa, cara. Isso, tipo... A tensão, na verdade, da Rússia com o resto do mundo já, já é desde a Revolução Russa. sim a gente
1: começa a pensar nessa dinâmica de Guerra Fria se estabelece ainda mais forte durante já a Segunda Guerra
2: Mundial. Sim, por, até porque havia uma corrida muito grande para ver quem ia ficar com o discurso de vencedor da guerra. Porque a gente tem que lembrar que a visão que a gente tem dos filmes norte-americanos é que foram os americanos que derrotaram o nazismo. Mas quem invadiu Berlim foram soviéticos então, assim, já começa esse, essa tensão durante a Segunda Guerra Mundial para ver quem vai triunfar sobre os nazistas. Então, já tem um pouco desse peso, dessa rivalidade. E não é à toa que
1: logo no final da década de 40 e começo da década de 50, o cinema, até os desenhos, propagandas, muito tem essa coisa do alienígena como o outro, essa metáfora do outro que vai invadir o, o território. Exato. Tem muito filme, muito... Cara, tem um filme acho que é Boris nets Acho que uhum. eu já comentei já desse filme até no, no podcast. Acho que até foi do Alien. Oh. Oh.
2: Vampiros de Almas. É,
1: tinha na Netflix, não sei se tem ainda, tem uma hora e vinte, acho que uma hora e dezesseis até, é bem curtinho. Mas é basicamente a história de alienígenas que entram numa cidadezinha dos Estados Unidos e começam a copiar, tipo, eles guardam os corpos dos, das pessoas lá dentro de um casulo e eles fazem uma cópia que são alienígenas, na verdade, andando por aí. E a principal ideia deles é que seja uma sociedade igualitária e sem todos os direitos e tudo mais. E é tipo, é todo um discurso dos caras falando, nossa,
2: esses comunistas vêm invadir aqui. Só um comentário, tem uma paródia genial disso no World's End do Edgar Wright. Caralho. Que é o terceiro filme da trilogia do corneta. É que a galera incrível. adora esquecer o terceiro filme. <risos>
0: é muito bom, muito bom depois desse contexto, então a gente pode começar a entrar direto no caso. Em 2 de julho um fazendeiro avistou dois, ele mesmo fala como se fossem dois discos sobrevoaram a cidade
1: passando em alta velocidade é bizarro ele falando porque as coisas que a gente até conversou com oh o God. Carlos no, no, no podcast do e falando sobre como você avista não é exatamente a mesma coisa com que a gente
2: se depara com alguns registros desse caso em específico aqui. só pra situar, é na cidade de Roswell, por isso o nome do caso estado do Novo México.
0: Isso, 4 de julho, um morador chamado William Woody, ele vê alguma coisa cair do céu, ela era uma luz forte, bem brilhante, e ela deixava um, como se fosse um rastro vermelho, e ela caiu. No momento, ele obviamente ficou assustado, que é uma coisa bem diferente. Só que, nesse momento em si, ele não foi verificar o que é. Dois dias depois, ele e o pai dele foram na direção dos destroços, que seria 6 de julho. E eles acharam um lugar que eles não conseguiam passar, porque estava com isolamento militar. E pra no... né? Tomar um tiro? <risos> né?
2: Não, não. Cara, os militares não fazem
0: isso. Eles, só fazem isso. <risos> eles resolveram voltar. E, dia 5, voltando no tempo, dia 5 de julho, o Glenn Dennis ele é funcionário de uma funerária, recebeu um telefone do exército. Você é muito bizarro. O exército chegou pra ele e falou, cara...
2: Peraí, ele recebeu um telefone ou um telefonema? Um telefonema. É, é, vou okay. voltar. Eu... Não, 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 não Dependendo vai, não. do exército, deve ser um telefone na cabeça do cara. <risos> eu não deixo ninguém errar e voltar, cara. <risos> cara que continua, continua, <risos> já, a gente quer ver o seu erro. Né? <risos>
0: ele recebeu um telefonema que... O cara perguntava pra ele, tipo assim, cara, você tem aí um caixão de 1,20m, é, bem lacrado, assim, bem hermeticamente, <risos> lacrado? que a gente possa usar, dele, cara, eu devo ter uns dois, três, ah, você consegue arranjar uns quatro pra gente? Pô, cara, o eu ele acho pediu que pediu era... em
2: série? Tipo, ele pediu um monte. Sabe o <risos> que eu acho que era, cara? Eu acho que era o pai do Fred Mercury fazendo festa com anões e cocaína e deu
0: uma Caralho, merda. que
2: referência, mano. <risos> deu alguma bosta, morreu todo mundo de overdose e falou, oi, queria saber se você meio que tem uns caixões aí.
0: Aí ele falou, ah, não, beleza, daqui uns 40 minutos eu te ligo de volta. Ele desligou o telefone, passou um tempo, ele ligou de novo, falou, cara, como que a gente manuseia corpos queimados como se fosse com impacto traumático e alguns apodrecendo. Daí o cara perguntou, tipo, cara, vocês querem ajuda? Porque ele na cabeça dele, pensou, mano, aconteceu alguma coisa com o Major, alguma coisa assim. Ele falou, não, 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 a gente tô perguntando aqui hipoteticamente. Vai aqui.
2: Como faz? Não, é que a gente meio que invocou Satan Satã aqui <risos> e aí deu um problema, a gente tá querendo saber como é que desinvoca.
0: E é estranha a pergunta dele, porque parece que ele cria os cadáveres sem alterar a composição química deles, porque ele, ele cria um, um caixão totalmente fechado e ele queria saber como analisar certinho os corpos. ele, ele ele ligou pro,
2: pro cara da, da funerária porque não tinha erro-respostas, né? <risos> então, 57, assim, a resposta é ligar pro cara.
1: Aí tem um cara falando pra você pegar um carrinho de mão, <risos> coloca no carrinho de mão e você leva. <risos> Mas o que é foda é que, tipo, de qualquer jeito, a ideia é muito absurda. Eu vou ligar pro gente funerário aqui, ele não vai desconfiar de nada. E segundo, ele vai conseguir me fazer um tutorial passo a passo. É igualzinho passar na fase do Crash, entendeu? Eu vou fazer um negócio aqui e vai ficar de boa.
0: E depois de uma hora... Esse mesmo agente funerário, ele foi chamado para dar socorro para um militar que sofreu um acidente na cidade. E ele tinha que levar esse militar da cidade até a base. Quando ele chegou na base, tinham lá três ambulâncias, aquelas antigas, tipo caixote, sabe? Aquelas que a gente vê em filme antigo e Aquela tal. Aquela
1: que é o primeiro caixão que eles estão te levando. Né? Isso.
0: <risos> Só que... <risos> Borrique que é mais barato, filho da puta. <risos> Só que é interessante falar que todo mundo da cidade sabia que aquele, aquelas ambulâncias da, do exército era usado para carregar material, enfim, carregava tudo. E quando ele tava passando por lá, quando ele tava levando o cara, ele viu que uma das ambulâncias tinha um material bizarro, alguma coisa dentro dela. No depoimento que ele deu alguns anos depois, ele, ele falou basicamente assim: O que eu vi lembrou a frente de uma canoa com uns 95 centímetros de largura e estava deitada de lado. Havia algumas inscrições de, um, de uns 6 cm e pareciam inscritos egípcios. Yes e alguns anos depois ele deu esse depoimento falando sobre isso. A questão é que depois que ele viu isso ele deixou o cara dentro da base e tava um movimento muito estranho lá dentro do de um, ele conhecia muita gente, é uma cidade não muito grande, mas ele conhecia as enfermeiras que trabalhavam lá e elas estavam bem desesperadas assim, ele não conseguiu conversar com o pessoal direito daí ele deixou o cara onde que ele tinha que ter deixado e tinha um salgão lá ele foi tipo, ah, tomar um refrigerante pá, Porque, né, Mentira, ele, foi...
1: ele foi dar uma flertada.
0: Foi o que ele disse no depoimento dele, não sou eu que vou julgá lo
1: Ah, eu desconfio da fonte. <risos> eu o eu tô desconfiando da
0: fonte. E daí apareceu um general muito putaço, porque, cara, ele foi mandado pra base, ele era um conhecido e tal. O cara falou: tipo, ah, o que você tá fazendo aqui? Ele falou: ah, eu vim trazer tal pessoa pra cá. Dele, não, você tem que ir embora, você tem que ir embora. Nisso, o cara entrou. Passou um tempo, o mesmo soldado chamou ele de volta e ameaçou ele, tá ligado? Tipo, pessoal, assim, tudo que você viu aqui, você ficar a boca, que você não viu porra nenhuma e vai embora daqui e só olha pra trás. Nem se ele ficou 100% putaço e foi embora, saca? Tipo, assim, meu, o que esse cara tá falando? Só viu uma galera meio louca, saca?
1: É, não precisava do Will Smith e do, do outro carinha lá, o Tommy Lee Jones, pra pagar minha memória, aqui <risos>
0: 6 de julho, um fazendeiro que mora umas 3 horas da cidade, ele achou destroços. Daí ele resolveu mostrar vizinhos, pra dois vizinhos dele que porra era aquela. Tipo, ele não sabia o que era e falou, olha, que porra é essa? E os vizinhos resolveram testar o material jogando fogo nele. <risos> só que o material não pegou <risos> <febrou> fogo.
2: <risos> Americans, sem as melhores ideias. Olha, ah, né? não é Americans, cara. Quem viu aquele vídeo no, no
1: YouTube do cara comprou um paraquedas na internet que se jogar do prédio pra ver se paraquedas abria
0: <risos> e deu certo? Cara, é por isso que é o brasileiro não dura, mano. O brasileiro só não dominou o mundo porque não quer mas é bizarro, é que tipo assim, o material parecia muito resistente e era muito leve ele falou cara, deve ser algum plástico, vamos botar fogo, e mas não botava fogo o negócio e a galera falou, caralho, caralho, que porra é essa e daí o cara resolveu levar pro xerife na cidade, daí ele dirigiu, ele pegou uma parte, pegou algumas peças, colocou no, na caminhonete dele e foi em direção à cidade é, vale lembrar que são peças pequenas não é nada tipo, a, a asa de um avião ele colocou na caminhonete e levou, não, era tipo, colocou num balde e levou pra galera na cidade no e...
1: geral tinha umas peças que eram até de, de uns 10 centímetros mas tinha até um umas peças menorzinha que eles pegaram que era quase uma polegada assim que eles acharam ali no meio
0: então ele chega na cidade com as peças mostra pro xerife o xerife fala olha vamos chamar um militar só que daí quando eles ligaram pros militares os militares mandaram um agente chama Marcel. Deu, o Marcel falou, chegou até lá para conhecer os destroços e ele falou, cara, tem mais? De onde veio isso? Onde você achou isso? Ele falou, ah, não. Tem umas partes no chão lá, onde que eu achei. Inclusive, algumas eu levei pro celeiro da minha fazenda. A gente pode ir pra lá. Então, o Marcel vai com mais agentes, que é interessante falar que, ao longo dos anos, foram feitos depoimentos depoimentos sobre esse caso. Nos primeiros depoimentos, Fala que o Márcio foi sozinho num Jeep. Hum. Em outro depoimento, ele não estava lá. Mas eram <risos> dois, dois outros caras. Vai,
1: vai sempre mudando. E foi... é engraçado porque, tipo, são pessoas diferentes. Eu não sei se tem pessoas... A mesma pessoa falando coisas diferentes... Sim, vai... Nesse exemplo específico.
0: Acontece bastante, porque tem a, a versão... Que a, o pessoal considera real é que o Marcel foi com mais pessoas. O que faria sentido, porque sim, as pessoas não iam adivinhar sim. onde estava o negócio. Então, outra, a outra versão é que, tipo assim, ele não foi, ele mandou pessoas ir. Porque ele reconheceu que não era nada demais, mas ele precisava pegar aquilo.
2: É, tá. A gente finge que acredita nesses lados oficiais aí. Não, cara, como diria a mulherzinha no Alien Verse o governo mente para as pessoas. <risos>
0: Então ele viaja até a fazenda pra encontrar esses destroços. E no depoimento, se eu não me engano, um dos primeiros que ele resolve falar, se eu não me engano, um dos últimos que ele resolve realmente abrir a boca mesmo, fala bem como que ele achou os destroços no celeiro, nas palavras do Marcel eu me lembro que tinha uns 6 centímetros de comprimento por um 0,25 de espessura o maior de todos possuía cerca de 120 centímetros e não tinha peso algum você nem percebia que estava segurando uma delas, eu nunca tinha visto nada igual isso antes, ele também fala que haviam marcas, igual o outro cara falou, como se fosse hierógrafos nessas peças que ele encontrou e ele também afirma que tipo, ele nunca viu nada parecido com isso antes,
1: já acho bizarro uma coisa que vale a pena comentar é que assim a galera vê uns desenhos estranhos numa pedra, a primeira coisa que eles falam é que é hierógrafo, né? <risos> É, tipo, o cara nunca viu uma bagaça dessa na vida Aí vai lá e fala que é só porque, sei lá Pessoas do espaço devem ter ajudado os egípcios assim.
0: Não, mas é bizarro que O, o próprio dennis que é o, o cara da funerária ele, ele fala como se fossem egípcios E o Marcio, num depoimento dele Ele fala como se fossem escritas chinesas tipo, nunca tem um consenso certo de o que, é, que era cara, aquilo. é
2: 47, as pessoas não tem informação, entendeu? Se assim, não é alfabeto latino, é egípcio, é chinês,
0: entendeu? a pessoa não sabe o que é. Tem uma coisa bem negligenciada a partir desse momento, que o, o Márcio fala que levou pra família dele conhecer os estroços. Ele pegou todos eles, antes de levar, ele falou, vou levar pro exército. Era muito tarde da noite, ele foi pra casa dele, e daí ele tava com isso na cabeça, ele resolveu, tipo assim, chamar os filhos, a, a mulher, tipo assim, olha, vamos juntar, literalmente, ele fez isso. Juntou na cozinha com a família, e tentou um Tá, recriar como se fosse um, um quebra-cabeça o que ele tinha ali e, segundo ele, parecia um plástico, que eles chamam de baquelite, que é o um, é um nome comercial de um tipo de plástico, acho que, mais resistente.
2: Pô, já que é o um nome comercial, eu podia colocar um nome mais fácil, né, cara?
0: <risos> o, o que era engraçado é que o filho dele era muito novo na época, e ele lembrava, quando fizeram, ele já estava bastante velho, ele... <risos> Imagina! <risos> ele fala que ele lembra que tinham coisas escritas nele. Tanto é que eles fazem uma hipnose com ele, e nessa hipnose, ele, ele começa a descrever como que era o objeto. No, na hipnose dele, ele, ele começa a relatar que o objeto era de cor púrpura, estranhos e tinham formas geométricas, com alguns círculos nele. Os símbolos eram brilhantes e pequenos, menor do que uma unha. E havia várias figuras separadas. Pra ele, ele fala que era um disco voador, fazendo um quebra-cabeça, assim. Eu não sei como ele chegou nessa conclusão. Mas ele fala, tipo assim, cara, a gente tava montando um disco voador. Eu já vou dar um spoiler, que o exército já, já começa a falar sobre... Como chama? Um balão meteor... meteor... Meteorológico. Um balão meteor... Cara, você consegue um balão meteorológico. Mete... Meteorológico. Meteorológico? É. Tem muito jeito de falar isso? Eu nunca vou conseguir falar isso. Um balão. <risos> que, o, que eles o, o Marcel não sabia o que ele tava falando. E era um balão e foda-se. Só que daí entra num caso que, tipo... Cara, ele era um cara do exército. Ele trabalhava um pouco com isso. Ele sabia como que era um balão, saca? Não era uma coisa de outro mundo. E, obviamente... <risos> só, só que daí o governo falou, tipo assim, não, ok, vou mandar a Real. A Real é com um projeto chamado Mogul, que a gente tava fazendo um balão que era pra capturar coisas de espionagem era um balão diferenciado.
2: A, a gente não quer mais tacar a bomba atômica com um avião. A gente quer jogar um balão mesmo. Assim, isso é mais pra
0: fácil. Pra... Que, e era um balão completamente diferente, por isso que a galera não tava acreditando. Ok, voltando pra onde a gente tava. Isso aconteceu dia 6 de julho. O que eu falei sobre tentar montar o quebra-cabeça na casa dele.
1: É, eu acho que tentar montar o quebra-cabeça remete muito a contato e a mensagem de oh, vamos criar aqui uma nave espacial.
0: E dia 7 de julho um sargento e outras pessoas uns agentes vão até a casa do Denis, quando ele não tá lá, e ameaçam a família dele, fala tipo assim, olha eu não sei o que vocês sabem, eu não quero saber mas eu sei onde seu filho estuda eu, eu, sei, eu sei onde seu filho tá, se vocês abrirem a boca, vai todo mundo levar chumbo ele fez
1: a, a, a famosa ameaça do Julius, que é tipo, ah, quando você estiver tomando banho eu vou estar lá Exatamente.
0: <risos> e daí começa a acontecer que fica o alvoroço que a gente tinha comentado sobre a cidade até porque,
2: só pra comentar, que 4 de julho é feriado, e julho é f... É férias de verão nos Estados Unidos, né? Então, as pessoas não estão muito ocupadas. <risos> não, 4 de isso. julho é o feriado É, deles. é o feriado prolongado. Tipo, já é verão, então a galera tá viajando. Ainda tá mais depois de uma guerra que eles,
1: entre aspas, ganharam, entendeu? <risos> então, tipo, é um negócio que é muito forte pra eles.
0: Então, o Marshall vai até a base com os destroços. Ele mostra os destroços no escritório. Ele monta pra um cara e fala, tipo, olha, esse negócio realmente é bizarro. Então, você... O cara que ele mostra os históricos e fala assim... Olha, você tem que ir atrás de um xerife na cidade. Ele não entende muito bem por que isso e ele vai até esse xerife. Só que dele ele chega lá e descobre que esse xerife não tá na cidade... Ele pegou um avião que foi pra uma das bases do exército. E ele sabe que isso é de outras... Nossa, hoje tá foda. Testemunhas... Isso é de outras testemunhas que contam o fato de que foram, saíram aviões com caixas e caixas dentro, de ninguém sabe do que, mas... Você... Pessoas,
2: né? <risos> Deu uma cortadinha, assim. A família do cara não quis, <risos> não quis contribuir muito com, com o exército. Não,
0: mas isso que era bizarro, porque, tipo, ele, o avião saía e você não tinha direito a acessar a parte onde estavam as caixas, Sim, sabe?
2: exatamente, porque eram pessoas. <risos> e, e, Bem... e, saíram,
0: e um avião saiu, foi para uma, uma base... E de lá também saiu outro avião que foi pra outra base. O que essas duas bases têm em comum é que, na época, elas eram, tipo, o polo de laboratórios do exército. Mas, então, o Brazil, depois dele não ter recebido nenhum resultado do que o cara levou da, da, da fazenda dele, ele resolve voltar pra cidade e ele é chamado pra uma rádio local que chama... KGFL, pra fazer uma entrevista sobre o que aconteceu lá. Ele fala tudo que ele, tipo, era uma nave, eu vi caindo, eu peguei as coisas dela depois, e o exército foi lá, pegou minhas coisas, não falaram mais nada, e ficou por isso. É, e só um
2: comentário, assim, rapidão. É, a rádio não é o que a rádio é hoje. Então, Exatamente. assim, é, uns, é 47, não tem TV. Assim, não é nem o que a é TV hoje, porque a TV já perdeu muita audiência, mas é, tipo, o que a TV era nos anos 60. Então, literalmente, todo mundo da cidade ouviu.
1: Cara, é, é um, um exemplo muito, muito fácil de pensar, é que aqui no Paraná mesmo teve uma revolta é, tipo, acho que a revolta dos poceiros, teve uma mobilização no começo da, da história do Paraná em que a mobilização se deu pela rádio, cara, a galera passava informação a partir da rádio, então tipo, as cidades pequenas viviam muito de você ter essa informação e até gente que morava tipo, no interior da cidade pequena e pra você conseguir passar adiante as informações do que você via então, ele ir na rádio e falar alguma coisa é muito importante, porque a rádio pode transmitir pra outros lugares
2: maiores é, Só lembrando que o Orson Welles gerou histeria no, nos Estados Unidos nos anos 40, quando ele fez uma transmissão de Guerra dos Mundos sem fazer um disclaimer de que era uma transcrição de um livro, então as pessoas realmente acreditaram que era verdade então, tipo, esse é o poder da rádio dos anos 40
0: então, chegando à noite, ele volta na rádio sozinho escoltado por um monte de agente que ficam na porta da rádio enquanto ele entra, e ele basicamente desmente tudo que ele falou não, não, basicamente não, ele desmente tudo que ele falou. Falou: oh, mentira, eu tava louco, meu nome nada não tem. É
1: não faço parte de nada disso, a
0: fazenda não é minha. E ele desmente tudo, e mas antes de ir embora, ele vira como repórter e fala, tipo assim: sabe aquela história que eles falam sobre, homens, sobre homenzinhos verdes? Então, eles não são verdes.
1: Isso, isso é muito bom, né, cara? Isso é sucinto, até parece um roteiro de cinema. Bem escrito, né? Um mais predador, que nem o meu falou. Ai, <risos> ai. Ah, yeah.
0: A questão é que no mesmo dia, o Glenn, ele tinha ficado 100% puto, da sua família ameaçada, de uma coisa que não tinha nada a ver, que ele, segundo ele, ele não tinha nem falado pra eles. E ele lembra de uma amiga dele, que era enfermeira lá, e ele falou, ela, tu deve estar trabalhando no caso, porque eu, eu, né, tava uma mobilização enorme lá dentro, e ele chama ela pra tomar um café. E quando ela chega, não era a menina que ele conhecia, segundo ele, a mina tava, tipo, em pânico, toda louca, assim. E ele pergunta, pô, aconteceu alguma coisa? O que você viu lá e tal? Eles estavam fazendo. E dela dá, tipo, um puta discurso pra ele do que ela encontrou lá dentro. Do que ela foi obrigada a estudar enquanto ela tava lá dentro como enfermeira. Então ela fala que ela, tipo, ela teve que trabalhar com... Segundo ela, não eram pessoas a partir da descrição física que ela fez que ela conta que eles eram magros, compridos e finos, a anatomia do braço era diferente dos humanos, a distância entre o pulso e o cotovelo era maior do que do cotovelo ao ombro, ela tinha visto só quatro dedos nas mãos, pequenos e estreitos. E daí ela fala que ela não viu polegares na mão dele, no lugar dos polegares eles tinham como se fosse aquela sucção que o povo tem, sabe? Essa descrição que ela dá sobre as mãos deles. Nossa, cara,
1: tão avançados quanto nós, mas não tem o polegar opositor
2: ali. <risos> Nem bater <a> punheta. Né? <risos> eu
1: sabia, eu pensei, mas eu deixei pro meu colega fazer a referência. Eles tinham narina pra cheirar cocaína? Então, vamos vamo
0: chegar lá. A questão é que eles fizeram, eles estavam fazendo uma autópsia, e daí ela descobriu que os ossos não se pareciam com os nossos, e eram bem frágeis, parecendo cartilagem.
2: Falando é disso, osteoporose,
0: né, cara? <risos> A cabeça de um deles era bem maior que a nossa, mas a gente, tipo, isso não é uma prova pra alguma coisa, porque quando uma pessoa ela morre numa explosão, assim, a cabeça dela tende a aumentar. Ah,
1: até porque esse é bem maior que a nossa é uma questão de perspectiva, né? O Paulinho Vilhena, por exemplo, <risos> é o Megamente.
0: <risos> Como tinha corpos mais bem conservados, ela conseguiu ver que eles tinham olhos fundos, o nariz não era convexo, mas sim côncavo, e tinha dois pequenos orifícios ou seja, tirar caí cocaína por ele devia ser bem difícil
2: cara, você descreveu tipo o Sherlock Holmes na visão do Arthur
0: Doyle. não havia orelhas mas dois pequenos buracos ao lado da cabeça e dois lóbulos que pareciam proteger os ouvidos do que seja o que for aquilo do que seja o que for aquilo palmas pela, por essa belíssima construção de frase. a boca era um pequeno traço bem fina e os ossos da cabeça também eram bem flexíveis como o resto do corpo essa é a descrição que ela dá do bicho, sem é que eles eram pequenos, eles realmente pareciam crianças bem estranhas, como a gente já falou, eles tinham tipo 1,20m. Ela dá essa descrição pra ele, ela desenha, tanto é que reza a lenda que ó, a família do Glenn tem esse desenho, e ela dá o desenho pra ele e fala tipo só, eu preciso ir embora, mas a gente continua mantendo contato, me escreve cartas, eu não quero ficar sozinha. Depois de uns dias, ela é mandada pra Inglaterra pra fazer uma missão lá, porque ela era enfermeira do exército. Ah, e eu não sei dizer quanto tempo depois aconteceu isso, mas ela sofreu um acidente na Grã-Bretanha com mais cinco colegas dela. Hum. E morreu. Não,
2: acidentes ah. acontecem, né, cara? É. A pessoa se suicida com três tiros na cabeça, né? Se enforca uma gravata, <risos> de joelho, acidentes <risos> acontecem.
1: Mas uma coisa que é interessante falar da descrição dela sobre o... Possível alienígena, vamos deixar assim, é que eu já vi gente. Se você vai pesquisar sobre o caso, tem normalmente em sites abertos e pessoas vão na caixa de comentário e tem gente que fala até da possibilidade de coisa como se fosse: ah, é pessoas que podem ter participado de teste radioativo. sendo que as peças que foram retiradas do local, nenhuma delas tinha vestígio radioativo, isso é importante falar. Então, seria possível, seria, mas não faria sentido nenhum eles estarem tirando aquelas pessoas ou aqueles alienígenas naquela região, sendo que não tem nada a ver com radiação ali.
0: A partir disso, o caso foi fechado, né? Oficialmente não se tem uma notícia das testemunhas depois disso. O que a gente tem, né? Não palpável, mas o que a gente tem é, tipo, caiu alguma coisa lá e podiam ter corpos. Se eu não me engano, em 94, um congressista do Novo México, ele, tipo, pediu pra abrir o caso. Tipo, pra dar um... um... 94? Sim, isso. Pediu pra dar um relatório oficial do que aconteceu.
2: É, Mano... na verdade, só lembrar que 94 é o ano de lançamento do filme, né? Eu acho que isso não é coincidência. Não, então,
1: é... Deve ser o um cara que não trabalhava nunca no Congresso e falou não, vou chegar aqui, vou, vou botar uma coisa, outra Tipo, agora, né?
2: sabe quem, né? <risos> Eu não vou nem falar, porque todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe que tem um cara que tá no Congresso Brasileiro há 30 anos e nunca aprovou um projeto. Eu não vou falar nada.
0: E daí, então, o relatório é que, tipo assim, ah, eles falaram de novo desse projeto Mogul, que era por causa do balão e da espionagem, enfim, e que eles também estavam fazendo um teste com boneco, sabe? Com um piloto boneco. Só que isso era uma coisa que na época não era tão divulgada igual hoje em dia é. Em questão, de, tipo assim, pô, hoje em dia, quando eles fazem aquele teste airbag, a gente vê que hum. tem uma pessoa ali, um boneco ali. Tipo, nos anos 20, eles faziam testes, mas eles não divulgavam, tipo, ó, oh, tem um boneco ali dentro. Então eles falam que esse boneco de teste caiu e eles foram resgatar. Então as pessoas falam que quando elas tiveram esse contato, elas falaram, tipo, oh, olha, eram ETs e tal. Só que daí, por que a enfermeira estava lá dentro com outras enfermeiras e médicos mexendo num boneco? Ela fazia
1: parte do treinamento de enfermeiras pra socorrer o boneco.
0: <risos> Sabe? Tipo <risos> assim, pra que colocar o boneco dentro de caixões? O boneco
1: sangrava era russo, mas ainda assim era um boneco. Não era um inimigo que eles estavam
2: matando e desolvando lá. O Pinóquio também é uma pessoa. Né? <risos> então, então claro. e
0: eles começaram, a partir do momento que eles começaram a soltar essas coisas, lembra quando eu falei que o Marcel levou, não só pra casa dele, mas ele... Não lembro porque eu não presto atenção no que você falou. <risos> <risos> mas o nosso ouvinte, ele presta atenção. <risos> de frente de você era legal <risos> mas eles estão falando pra ele, não pra você não vai você... <risos> ser. a questão é que quando ele levou pra família dele e depois levou pro escritório do sargento e montou pro cara o cara falou tipo assim, ah, ele montou um balão pra mim, e eu, o Marcel fala, não, não montei um balão pra ele, foi daí que ele ficou puto, porque a galera começou a tentar passar ele como idiota, apesar dele ter levado o um negócio que podia ter radiação pra família dele
1: <risos> é, né? mano, falar num caso triste mas é o caso do Césio Sim. entendeu, a galera pega o negócio, é
2: diferente, brilha ele leva Não, pra mas... casa. Só que é muito pior, porque ele é um militar, né? A divisão dele acabou de jogar uma porra de uma bomba atômica no Japão. E ele fala, nossa... Vou pegar vai que, vai que não dá nada Vai que eu vendo Lá na perinha. Meu eu filho vou... vai gostar Se ele morrer, faço outro Não, meu, esse é você não misture, não misture A sua ficção ali Com a história do cara Não, vou nem fazer o
0: primeiro Vou ter que fazer outro Então, ele começa a falar Tipo assim, não, não foi isso Foi aí que ele começou A soltar o depoimento dele Da época Ele contando tudo Como eu já disse Tentaram passar ele como idiota Apesar dele de ter sido E daí, com o filho dele Já, tentando explicar Tipo, não, meu pai Não é tão idiota assim Ele sabia a diferença De um balão Yeah a questão é que não tem uma prova concreta, não tem nada físico, tipo uma foto, um vídeo, nada. As fotos que eles começaram a tirar é muito duvidosa, porque tipo assim, o balão montado exatamente no, no escritório do cara. Uhum. E ele fala tipo assim, mano, não tiraram foto na época, por que, que tem essa foto agora? Sabe, eles começaram a perguntar, olha, ah, era esse aqui, era esse balão. Não tinha também uma foto do boneco queimado, sabe? Não tem nada disso. Eles pegaram uma foto do balão e tiraram, tipo assim, ah, aqui é o balão. E é muito zoado, porque tipo assim, parece que eles pegaram esse balão, quebraram ele e tiraram foto, assim. Foi isso que o Porque ele não parece queimado, ele não parece nada. O que é importante relatar também, que a gente falou isso, o negócio não tinha, parecia uma resistência ao fogo e não tinha nada queimado no, no material em si, a não ser nos cadáveres. A questão é que como você não conseguia provar e foi a partir de terceiros, de testemunhos oculares, começou a virar uma crendícia, como se fosse o ET de Varginha dos Estados Unidos, saca? Porque a cidade começou a tentar vender isso. É igual você ir pra Varginha, tem tipo puta da estátua do estado do EC. Tem um ET enorme da cidade. Mas e lá também eles vendem coisas sobre isso, saca? As então... pessoas capitalizam em qualquer coisa. <risos> Exato. Não falando <risos> que é errado. Na terra do tio Sam. <risos> e então começaram a, tipo, esfriar o caso. Já, já tinha sido esfriado há muito tempo, mas em 94 voltou, quando o cara pediu pra abrir. E então acabou ficando pela, tipo, o caso encerrado. Falaram, tipo assim, olha, as pessoas na época estavam loucas, era, era o boneco e o balão que caiu falou, valeu, vocês não conseguem provar o contrário, porque a galera da época já tinha morrido, quem tinha sobrado era tipo o filho do cara que viu sim. e tipo, ah, a minha avó me contou
1: Ah, sim, o cara vai falar suas coisas só que tem que estar tá hipnotizado sim. e tem toda a questão da história oral que é sempre bem complicado, que aí você vai avaliar de uma população, tipo, até que eles vivem muito juntos, cada um vai falar uma coisa diferente, nem que seja um detalhezinho pequeno, entendeu? Então tipo, dificulta muito e eu acho que governo algum tem esse ímpeto tamanho pra reunir tanta coisa em investigar, sendo que poderia sobrar até pra eles mesmo. Você tem uma resposta fácil, tipo um boneco de teste caiu e a gente faz o isolamento que a gente faz em qualquer treinamento essa é a resposta que eles vão dar, eles não vão ficar pensando ah não, será que a gente não vai investigar? Não mano, você deixa de boa, você fica ali.
0: Teve até uma carta aberta desse, do, do engenheiro-chefe desse projeto Mogul falando tipo ah não, a gente estava mexendo na época fazendo os testes e tal, mas cara nada pode falar que não foi forjado ou não, sabe? Mas fica aí, o caso do Roosevelt é mais ou menos... O caso de novo, Nossa, mas, hoje. O, o, caso, o caso é famoso realmente por causa dessas testemunhas oculares e é basicamente que a Ruda falou. Assim, a gente não consegue provar se era ou não era, fica mais da sua crendice na ufologia ou não. Aqui a gente só vai passar as informações do que aconteceu mesmo então da porra não, não, não não sou ainda tão, tão até que tipo assim mano, eu sou um cara que gosto muito da ufologia tipo, sempre que eu posso eu quero trazer um podcast de ufologia pra cá
1: ah, eu acredito você sabe eu, que eu me cago por alienígena mesmo então foda-se cara sim você já foi apresentado você não precisa dar opinião você já não. é o um cético
2: foda-se <risos> cara, eu acho ok, assim, eu não sei não é tipo que eu não quero acreditar, eu só não consigo assim. não, você não quer na né? assim, que... hora que tiver uma prova irrefutável eu falo assim, ah, mas eu, eu
1: espero que o alienígena te engravide assim como eu, só quero você queria que meu filho conhecesse o pai Paulinho Vilhena, vem cá né?
2: Como a gente já tinha falado, o filme foi feito em 94 e deu uma reacendida no caso, né? Então o nome do filme é Roswell, e ele tem... É, ele não foi um filme, tipo, não foi um blockbuster de sucesso pra caralho, só que ele tem rostos muito conhecidos, assim... O protagonista do filme é o cara que eu não lembro o nome do ator, do porque ele é pra sempre o Agent Cooper do Twin Peaks, sendo que Twin Peaks a parada tinha acabado de acontecer em 92. Então, em 94, o cara ainda era super popular nos Estados Unidos. Ter ele no pôster do filme já é significativo. Inclusive, existe uma RDM
0: cast que por milagre, é o RDM antes desse. Você pode ouvir esse e depois ouvir o do Twin Peaks. Pois é,
1: vai lá então. Mas o, o ator, ele se é escalado, cara, ele também tava... tinha acabado de participar de um monte de filme com
2: David Lynch e alguns outros
1: diretores, bons diretores, então ele é um ator que trazia um nomes.
2: Assim. Não, e outra coisa, ele falou que não queria ficar com typecast pra fazer o filme do Tim Peaks, mas ele ficou, cara, porque ele é sempre o agente de não sei o quê, É,
1: é, é complicado, o cara, não, não, não quero, não quero ser typecast. O então. maior
2: tem que pagar as contas, né? Mano, tipo, é. o cara,
1: o, o Michael Keaton vai virar typecast de cara que usa asa, porque ele foi Birdman, agora ele vai ser o abutre do <risos>
2: Mas enfim... E tem, tem também o Martin Sheen... mas pro final do filme... Tem umas, um, uns rostos conhecidos... Cara, o filme... Assim, é um filme que você vê que a estrutura é muito legal... Ele tem uma base... Digamos que o argumento é
0: interessante... Mas agora que a gente conhece o caso... É bem parecido... Sim...
2: Cara, é, é quase igual... Assim... É tipo... É, é, dá pra ver que... Mas é aí que tá... Dá pra ver que tem um estudo muito interessante por trás... Só que também... A estrutura é muito bem montada... Os relatos são bem feitos... Os fatos que estão ali são bem interessantes... Só que como narrativa filme É muito pobre, cara... Os personagens do filme... São muito ruins.
1: Eu vejo até uma tendência de não funcionar pro público o filme na época até porque você parava pra pensar a perspectiva de alienígena que eles tinham as mais famosas ou tipo de ir para o espaço era de pelo menos três blockbusters dois do Spielberg. Uhum. Então tipo então tem o ET que vai ser friendly Contatos imediatos. O Contatos imediatos e Star Wars pensando tipo, no espaço no geral, que foi tipo, uma aventura. Os
2: filmes, inclusive, incitam Contatos imediatos como um caso real, assim, tipo, então, é é, assim.
1: Isso é engraçado e são abordagens completamente diferentes do que, tipo, ah, vamos investigar um caso real e fazer uma
2: coisa é, assim. É, mas é um filme ok só, assim, sabe? Mas o Contato não tinha saído já? Contatos Lô. imediatos, terceiro grau. Não,
0: não, o Contato, que ele é do Leão do, é do é de 97. Cega. É de 97? É.
1: E mesmo assim, é, é, por mais que seja baseado no livro do Carl Sagan, que tipo, tem um puta nome, ainda assim é uma abordagem que traz mais tipo, a parte da ficção científica que nem o 2001, entendeu? É tipo, você fazer uma leitura meio que a parte do, do ser humano a partir disso. E não você, vamos investigar esse caso, é como isso. que a raça humana tá lidando com esse, é, com esse alienígena. É, é, eu acho é, diferente. não, é não funciona,
2: é um filme que não funciona porque os personagens. Você precisava dos, dos personagens pro filme funcionar bem, assim. E não tem, assim. Sabe, é, é quando. Sabe que aquele tipo de filme que você assiste, e o personagem toma uma decisão, sendo que o roteiro não preparou aquela decisão pra ser lógica. Então, tipo, ele toma a decisão porque tava lá na página do roteiro, toma tal decisão. Você não entende por que o personagem fez aquilo. Aí você fica, tipo, cara, você acredita naquilo porque o filme te disse pra acreditar, entendeu? É muito verbalizado as coisas, é, é um filme no sentido de roteiro, narrativo, e não é um filme muito pobre. Mas eu acho que ele é um filme interessante porque ele toma umas decisões arriscadas que são inteligentes, cara. Tipo, assim, você chega mais pelo do filme, você acha que ele não vai mostrar o Enid, né? Entendeu? Você fala, ah, cara, vai ficar ali, não vai mostrar e foda-se. E ele mostra, assim. Então é um filme que toma partido e tem umas, uns conceitos visuais interessantes. Assim. Mas
1: é um ainda,
0: filme arriscado, cara.
1: Mas ainda assim, se for pra assistir, vai lá vai assistir Contato, que é mais legal. Porque é.
0: Contato é foda. É, verdade. O eu me lembrou uma coisa que nos anos 80, eles lançaram bastante livros sobre o caso. Se não me engano foram, tipo, 4 cinco 5 livros. Mas foram...
1: eu acho que traz esse negócio. Tem uma bagaça que a galera estuda muito, que é ao os Estados Unidos venderem muitos negócios negócio, tipo... É, tem a corrida espacial isso e isso mais mas ao venderem essa imagem até no cinema de ah, o contato vai ser uma coisa boa para nós, como é tipo, que eu falei, do Spielberg Spielberg vende bem isso, os filmes de aventura, até Flash Gordon, sabe? Trazem esse negócio de ir para o espaço, pode ser uma, uma coisa boa. É,
2: até o próprio 2001, né? Exatamente, tipo, até, assim, é
1: desenvolvimento o, desmi, o
2: 2001, a evolução humana aconteceu por causa dos alienígenas.
1: Esse elemento, assim, eu acho que até o caso, passando anos, ganhando esse, quase esse negócio de místico em volta do caso, as pessoas contando umas pras outras e passando geração em geração, eu acho que é bem sintomático que a galera começa a lançar livro. Até porque qualquer idiota pode escrever um livro ou não escrever um livro e é só colocar o seu nome lá e falar que é a história dele, entendeu? Você tá cheio,
2: você vai na gente tá cheio de livro de, de youtuber, cara.
0: Mas esse que a Ruda falou me lembrou Caveira de Cristal. Nossa, dá certo É bem místico. Eu... <risos> Qual? <risos> eu, eu vou te passar depois, é muito bom, cara. Você aí, vai cara gostar. Não conheço, não ouvi falar. É
2: muito
1: legal, cara. Tem a melhor atuação de uma atriz que faz um sotaque russo maravilhoso.
2: <risos> não não que conheço, eu eu conheço, fico tão conheço. triste, mano. que é da... não que John Jones tem três filmes, só não pode ser John Jones. É verdade, não pode, né? <risos> E ele é um caso interessante de ser estudado e analisado do ponto de vista que você quiser ter, assim, sabe? Se você quiser acreditar, se você quiser ser cético, é interessante estudar como aquela sociedade da época reagiu a tal descoberta ou invenção.
1: Eu falar um negócio que talvez vocês possam me apedrejar aqui, porque eu vou falar uma tendência que já existe, mas vocês não acham que merecem, então, um remake? Com essa tendência que eles estão fazendo? Toda vida, essa assim, <risos> que... <Não> é, <risos> Mas é que, cara, desculpa, mano. Mas, assim, de verdade, se tem a perspectiva hoje em dia, eles estão fazendo filmes é, que eles falam que, tipo, ah, tem um caráter jornalístico, vamos fazer, que nem o Spotlight tem isso. Eles pegam uma matéria, jornal, pegam arquivos oficiais, e eles se transformaram num filme visando contar essa história. Não vou criar um drama que não precisa, eu vou contar essa história. Você não acha que daí poderia contar uma história do ponto de vista de alguns personagens, até tipo um filme coral, que não, nem mas... o Paulo fazia. Cara, é mas
2: falando sério agora, assim, eu acho que sim, porque o personagem do Marcel, ele é interessante. O filme explora mal a figura dele. Mas é, é, seria interessante a ideia de um cara, um militar, que vem na Segunda Guerra Mundial, sendo obrigado a mentir ou não, ele é feito... Ele é o bode expiatório, entendeu? Porque alguma coisa o governo quis encobrir, entendeu? A gente não sabe se é algum tipo de pesquisa, se é de fato um OVNI, alguma coisa foi encoberta. E ele ficou como otário da história, entendeu? Coitado, né, cara? Então estudar a personalidade desse cara seria muito interessante. Assim.
1: Não, é, cara, por mais que não tivesse... Cair do. Sei lá, eu, eu, eu fico tentando pensar o que aconteceu pra galera para ca... os alienígenas caírem com a nave aqui, todo mundo morrer.
0: Não, mas é, é interessante lembrar que no começo a gente falou que um fazendeiro ele viu duas naves. E a questão é que, cara, existem relatos, é tipo, mas isso tudo uma teoria já.
1: Que era a abertura do primeiro Star Wars. Tem uma nave perseguindo a outra.
0: <risos> que. O governo tava rastreando naves fazia um tempo já naquela época. E outra coisa que eu afixo agora é que esse ano faz 70 anos do caso.
1: No mês que nós estamos gravando tá bem no começo da, da treta desse caso, Exatamente. certinho 70 anos. É,
0: legal. é então busque conhecimentos.
2: <risos> Só isso que a gente busque tem. conhecimento. <risos> já diria o grande filósofo contemporâneo, E.T. né? Sempre
0: está lá e o <risos> voltar. <E. E. risos> I'm